0: Mas agora vamos falar das empresas familiares. No negócio de família de hoje, Vinícius Schambeck fala sobre a atuação das mulheres nas empresas familiares. Schambeck, muito boa tarde, a palavra é sua.
1: Boa tarde, Arthur. Boa tarde para todo mundo que nos escuta, nos acompanha pela sua maior. Bom, o assunto de hoje, o tema de hoje, foi inspirado é, na minha participação aí ontem no no evento UniExperience, por sinal, um baita evento, né? Que aconteceu ontem, grandes nomes, nomes de peso. E aí, um desses nomes me inspirou a falar desse tema, desse assunto, hoje vou dizer por quê. Tá? ontem assisti, entre tantos nomes, a palestra da Renata Vick, eu conhecia, conhecia pouco, conhecia muito pouco da história dela, e como eu costumo brincar, geralmente, empresa familiar é engraçado, porque a gente tropece em empresa familiar, né, é, a, o caso da Renata Vick foi ontem que eu tropecei na informação de que a, o grupo CRM que é o grupo que controla aí as, as empresas é, Copenhagen e, 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 Choco, e o Chocolate Cacau Brasil, é, é uma empresa que tinha origem familiar e tal, depois desdobrou em outras situações, mas é mais uma empresa familiar que eu não conhecia e tomei conhecimento ontem da trajetória da empresa e principalmente da Renata. E aí pensei, poxa, que legal, a Renata tem uma história muito, muito bacana como executiva e CEO da empresa e uma história também, é, ela que é mãe, né, que é, é casada, ou seja, exerce aquele papel de mulher dentro da família também. E ela acabou contando ontem que há pouco venceu, aí está encarando, está vencendo, né, enfrentando um câncer de mama, que ela ficou sabendo é, há três meses. Então, aí dentro do Trubo Rosa, é, eu achei que seria legal a gente falar sobre isso, justamente porque as mulheres enfrentam aí, é, elas, na verdade, assumem vários papéis hoje na sociedade e dentro do mundo dos negócios, das empresas familiares, é, não é diferente, tá? Então, Arthur, na semana passada eh, a gente falou sobre essa figura eh, do CEO, né, que o que tu comentou, me provocou e a gente comentou sobre essa figura do Chief Emotional Officer, que muitas vezes era ocupado pelas mulheres, né, de ter esse papel eh, do, do mais emocional e com a função de manter a empresa unida, mas sobre um viés um pouco mais eh, de bastidores ou sobre um viés um pouco mais coadjuvante dentro do contexto das empresas familiares. E hoje eu quero falar justamente do oposto, tá? A ideia hoje é falar então das mulheres nas empresas familiares, mas como protagonistas, como as principais ou como as mentes pensantes e que dirigem, que lideram as empresas, tá? Primeira coisa que é importante ressaltar, Arthur, é, as mulheres enfrentam muitos desafios dentro da, né, do, desse papel na sociedade é, e nas empresas familiares não é diferente, como não é nas empresas não familiares e como também acontece numa sociedade de maneira geral. Então a gente vê ao longo das últimas décadas aí, sei lá, trazendo de 1960 para cá, o quanto esses avanços que as mulheres vêm conseguindo e o quanto que elas vêm ocupando os seus espaços na sociedade de maneira geral. É um processo longo, lento que se estende até os dias atuais e no mundo dos negócios, que historicamente sempre foi um mundo muito ocupado por homens, né? Elas vêm cada vez mais ocupando seu espaço. É, e o que, que tem de diferente dessa realidade quando a gente traz para as empresas familiares? Bom, as empresas familiares costumam prezar muito por tradição, né? Então, as famílias, tradicionalmente, costumam ter aquela figura patriarcal, né? Costumam ter uma estrutura onde o homem é, o, é aquele o, o, o provedor e tal, onde a mulher acaba tendo um papel de suporte nas famílias tradicionais. Então, no caso das empresas familiares tradicionais, isso também aparece. A gente vê comum é, que filhos e filhas têm experiências diferentes nesse processo é, de, de construção né, de, de, de experiências dentro da família empresária é, e, muitas vezes, as filhas podem ser influenciadas por esses papéis tradicionais de gênero dentro da família. Qual que vai ser a diferença? A diferença vai ser justamente se a família procura quebrar um pouco dessa tradição né, de, de, de papéis tradicionais de gênero na família. Então, é, é muito importante que as mulheres ocupem esse espaço e que as famílias também acabem dando espaço para quebrar um pouco desses paradigmas tradicionais que a gente tem né, nas famílias, de maneira geral, e isso naturalmente transfere para as empresas familiares. Então, se a gente olha nesse contexto, né, onde a gente tem culturas familiares tradicionais, sociedades né, tradicionais, então a expectativa geralmente é o quê? que os sucessores nas empresas familiares sejam os filhos. Né? Então, a gente ainda tem um pouco de paradigma quando são as mulheres, as filhas, que acabam seguindo esse caminho. Só que, claro, a notícia boa é que, obviamente, isso vem mudando, vem mudando no mundo inteiro. E isso é muito bom, né? porque a gente entende que o fundamental é a gente ocupar... Os espaços com pessoas capacitadas, independente do gênero é, e de qualquer outra característica, tá? Então, é, é muito importante isso, tá, Arthur? A gente vê que esses progressos têm surgido e a gente vê isso de fato. O que muitas pesquisas mostram, justamente, é que... As mulheres, quando ocupam esses cargos, quando ocupam, a, seja de direção, liderança das né, empresas, elas acabam trazendo um viés diferente até para a gestão. tá? É, elas costumam ter uma gestão que prioriza muito pela mediação, né, por diminuir conflito, por priorizar a diversidade. Então, isso é uma coisa muito importante hoje no ambiente das empresas e das empresas familiares também. É, outro dado legal de trazer... A consultoria mundialmente famosa, a KPMG, ela faz quase todo ano aí, é, uma, uma pesquisa, um estudo, chamado Retratos de Família. E de, desde 2016 para cá, em todas as edições da pesquisa, é, os números mostram que é, o papel das mulheres, a participação das mulheres nos negócios familiares vem subindo, vem subindo todos os anos. Seja a participação de maneira geral ou seja nos papéis de liderança, de direção, né, sentando na principal cadeira aí dentro das empresas. E no Brasil, a gente tem, isso a gente vê no mundo inteiro, obviamente, e no Brasil a gente tem excelentes exemplos. né O principal, que eu acho que é o mais óbvio quando a gente fala, que é o caso de uma mulher super emblemática, que é a Luísa Trajano, que ela é uma sucessora, a né, Luísa Trajano da Lojas Magazine Luiza, a empresa que foi fundada pelos tios dela, mas foi aí depois que ela assumiu a presidência, a empresa teve um crescimento muito grande. Ela, inclusive, hoje é conhecida mundialmente por ser uma mulher extremamente influente. É... A gente tem exemplos aqui mais próximos da gente também, né? A história da Dudalina, que é uma empresa também muito antiga, lá de Blumenau, a camisaria, né, camisaria Dudalina, e que, sobre a batuta da Sônia Hess, que também é uma fundadora, ela ganhou projeção nacional e até internacional e ocupou um, um papel, um espaço muito importante no seu setor, aí na América Latina toda. E a gente também tem um outro exemplo aqui do ladinho do Rio Grande do Sul, com a Picadilly, que é uma empresa bem tradicional, calçadista também, que tem uma história curiosa, que o fundador. É, o seu Almiro Grings, ele quando foi avô pela primeira vez, era uma menina. Quando foi pela segunda vez, também era uma menina. Aí ele se preocupou, de poxa, quem é que vai assumir conta do negócio? Porque durante seis décadas, a empresa foi comandada somente por homens. Até então, que a Christine Grings é, quebrou essa tradição. Ela é da terceira geração da família e ela se tornou a primeira mulher na presidência da empresa e do grupo Picadilly. Então, Arthur, é importante a gente destacar que, as mulheres vêm ocupando espaço, não apenas dentro das empresas familiares, mas como diretoras, como presidentes, enfim, como as principais lideranças. E eu acho que isso é é bem importante a gente ressaltar, destacar, e é muito legal. Acho que é um bom momento para a gente falar disso.
0: E uh, eu não sei se se tu achou algum material sobre sobre isso, ou se tu teve a mesma impressão que eu, mas eu ouvindo esse relato que tu passou agora, principalmente os nomes que tu citou, e, a, e o papel... É... Aí, falando de padrão, como é historicamente, que normalmente é o homem à frente da empresa e a mulher é o Porto Seguro do, do CEO, do presidente do, do empresário, esse Porto Seguro emocional, que é o gancho inicial da nossa conversa. É, mas os negócios é, que essas mulheres é, tocam, que tu citou, a maioria deles é, Tem um que emocional, um que de relacionamento, é o varejo a picadilha para criança, tem, tem toda uma questão de família, e as imagens delas reforçam isso, né? São mulheres que criam essa, essa relação mais próxima. A Luísa Trajano mesmo nem se fala, não dá para pensar na Magazine Luiza sem pensar na Luísa Trajano, sendo que o Luísa da Magazine Luiza, da tia dela, não é dela, né? Ela, ela, muita gente acha que ela fundou a empresa, mas não, foi a tia dela. Mas Exatamente. ela é a cara e ela cria essa relação de de família, de vem tomar um café aqui em casa, olha a minha geladeira nova, né? Que é exatamente o foco do negócio dela, né?
1: É, Arthur, é claro que os exemplos que a gente deu realmente são exemplos onde a gente consegue vincular mais o, o, o ramo de atuação com a figura do que a gente tradicionalmente vê da mulher. Mas, Arthur, não é exatamente uma, né? Vamos dizer que os estatísticos diriam que é uma correlação espúria, né? A gente tem casos, por exemplo, como a CEO do, da Oracle, que é uma empresa de tecnologia, que é um mercado altamente dominado né, por, por, pelo sexo masculino é uma mulher e é uma empresa também que é de, de, de controle familiar e aí a gente pode pegar casos tantos outros, inclusive de fundadoras né a a Viúva Clicô que é muito famosa né do espumante, champanhe e verde Clicô que a gente conhece, é também é uma mulher ela é a fundadora e não apenas fundadora como champanhe mundialmente conhecido leva o nome dela. Então Arthur, eu acho que é um pouco de, de quebra de paradigma mesmo, né e a gente né, não precisa mais relacionar esses papéis tradicionais exatamente com o ramo de atuação é, e essa é uma coisa muito legal porque eu acho que oh, transformar e quebrar esses paradigmas não é uma tarefa apenas das mulheres eu costumo dizer que uma excelente oportunidade que a gente tem na vida de, 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 de entender um pouco mais o universo feminino e ser um pouco menos machista é ter filhas, né e eu tenho duas filhas aqui em casa e eu sempre me preocupo em né, mudar quebrar algumas, algumas ideias, alguns comportamentos justamente porque, poxa nós, homens, temos um papel importante de transformar o mundo num ambiente mais receptivo, num ambiente mais é, justo e igualitário para as mulheres, né? Então, acho que, que passa um pouco por isso aí. Tu também tem filho em casa, não né? sei o que tu acha.
0: Exatamente, é o que eu ia te falar agora. Estamos juntos no grupo do Pai de Menina, né? É, é outra é, realidade é. e não tem como a gente não ter preocupação de criar, um, de criar uma, uma mulher forte para o mundo e também criar um mundo bom para as mulheres, né?
1: É isso aí, Arthur. Então que a gente crie bom, que a gente crie um mundo bom para as mulheres e não, que não seja diferente no ambiente de negócio, no mundo é, dos negócios das empresas familiares.
0: Só para dar mais um exemplo para fechar esse assunto, é, eu falei desse, dessas mulheres que têm esses negócios que são mais mais de sentimento, mas aqui bem do lado mesmo, aqui em Criciúma, tem a Priscila, né? Da, da Transportes Ouro Negro, que é um, um mercado de estrada, de caminhão, de transporte, que tem uma imagem ainda muito ligada ao homem, e ela assumiu, é, por necessidade, mas se preparou bem para isso, assumiu e toca maravilhosamente bem a transportadora Ouro Negro, que é uma das principais do estado. né.
1: Exatamente, além da Priscila, também é a irmã dela, né que também trabalha no negócio, então a gente tem duas mulheres lá tocando o negócio, então acho que se a gente parar para pesquisar, os exemplos vão ser vários, aí a gente vai ver mulheres em, em, em ramos que são aí, talvez que a gente entenda como mais como mais fit, como varejo, moda, moda na moda é muito comum, mas a gente vai ver também em outros mercados aí de indústria pesada ou de, de outros que parecem mais masculinos com o espaço tomado pela mulherada também. Então, acho que elas estão tomando conta.
0: isso aí, a gente que se vire e dê espaço, né? Abre alas que elas querem passar.
1: É isso aí, é isso aí. Arthur, é, por hoje era isso então. Então, é, quem quiser acompanhar mais, saber um pouco mais, os conteúdos aí a respeito de empresas familiares, pode me seguir e procurar lá no Instagram Vinícius Chambeck, Chambeck, ou então até semana que vem aqui no quadro Negócio de Família. Negócio de Família com Vinícius Chambeck.